0: Das Ergebnis dieses Berichts ist genau so, wie die Polizisten vermutet haben. Also es wird in der Nacht teilweise richtig heftig manipuliert.
1: An tausenden Unfällen im Jahr sind in Nordrhein-Westfalen LKWs beteiligt. Die Polizei vermutet, dass das häufig daran liegt, dass LKW-Fahrer zu lang unterwegs sind. Ein Pilotversuch aus Bayern zeigt, was vielleicht dagegen helfen könnte. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Gestern Nacht im Sauerland gegen 3.45 Uhr fährt ein Lastwagen gegen die Leitplanken und kippt dann mitten auf der A45 um. Bis 9 Uhr blieb die Strecke Richtung Dortmund gesperrt. Der Lkw-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus und man muss schon froh sein, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. Lkw-Unfälle gibt es relativ häufig auf NRW-Straßen. Die Frage ist, warum und was kann man dagegen tun? Und da gibt es jetzt eine neue Idee aus Polizeikreisen. Über die spreche ich jetzt mit Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort. Hallo Christian.
0: Ja, hallo, grüß dich.
1: Fangen wir doch mal ganz vorne an. Lkw-Fahrer, die unterliegen ja strengen Regeln bei dem, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, wenn es ums Fahren geht. Wie sieht es da genau aus?
0: Ja, Lkw-Fahrer dürfen nun eine bestimmte Zeit lang äh, hinterm Steuer sitzen. Also das ist klar geregelt. Sie müssen äh, bestimmte Pausenzeiten einhalten. Und äh, wenn sie dagegen verstoßen, äh, dann äh, hat das natürlich Konsequenzen. Äh, die Polizei überprüft das äh, mit Kontrollgeräten, äh, meistens tagsüber. Und da muss man auch sagen, bei diesen Kontrollen tagsüber sind die Zahlen auch rückläufig, was die Verstöße angeht.
1: Dass Lkw-Fahrer solche Manipulationen machen, hat ja auch was damit zu tun, dass sie von den Speditionen vielleicht auch ein Stück weit dazu gedrängt werden und vielleicht auch bezahlt werden dafür. Es geht darum, dass Lkw-Fahrer nicht so lange hinterm Steuer sitzen dürfen, dass sie total übermüdet sind und dann schwere Fahrfehler machen wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, auch der äh, von dir eben angesprochene Unfall heute Morgen ist wahrscheinlich auch auf Übermüdung des Fahrers zurückzuführen. Die Autobahnpolizei spricht in dem Fall von Sekundenschlaf. Und das reicht ja dann schon aus, um so einen großen Wagen dann nicht mehr unter Kontrolle zu haben.
1: Klar. Also du hast gesagt, wenn tagsüber kontrolliert wird, ist meistens alles gut. Aber das lässt mich schließen, dass wahrscheinlich nachts ein Problem existiert.
0: Genau, also die Polizei hat sich mal angeguckt, ähm, dass die Kontrollen, äh, bei den Kontrollen äh, kaum also, also weniger Verstöße festgestellt werden, aber die Unfälle zunehmen und zwar Unfälle äh, durch Fahrerfehler, also Unachtsamkeiten, äh, durch übermüdung und die haben sich gefragt, wie passt das zusammen? Und dann haben die, hat die Polizei in Bayern jetzt äh, in einem bundesweiten Pilotprojekt ein Jahr, das jetzt auch abgeschlossen ist, einfach mal nachts kontrolliert, weil sie sind, haben hatten den Verdacht, dass die Lkw-Fahrer nachts fahren, die Kontrollgeräte in Anführungsstrichen manipulieren und äh, tagsüber dann weiterfahren und dann dementsprechend müde sind und dann äh, es dann halt zu diesen Unfällen kommt. Und äh, das Ergebnis äh, dieses Berichts äh, ist genau äh, so, wie die Polizisten vermutet haben. Also es wird in der Nacht teilweise richtig heftig manipuliert.
1: Wie funktioniert denn das genau? Das heißt, die schalten dann das Gerät aus, was die Zeiten misst? Oder kann man dazu was sagen?
0: Also es gibt unterschiedliche. Ne? Die können einmal das Kontrollgerät äh, manipulieren. Hm. Da können die halt die korrekte Lenkzeit mit verfälschen. Sie wird hier nicht richtig aufgezeichnet. Sie können äh, mit fremden Fahrkarten fahren. Also da ist die Vorgehensweise gleich dann ähnlich äh, äh, wie beim Fahren ähm, ohne Fahrkarte. Das kommt auch vor.
1: Fahrkarte heißt das Ding, womit du dich einloggst, quasi in deinem Gefährt.
0: Genau, mhm. genau. das ist diese Karte, die müssen sie in dieses Kontrollsystem stecken. Äh, und entweder fahren sie ohne oder sie fahren mit fremder Karte. Mhm. So, und äh, das führt halt dazu, dass es kaum nachweisbar ist, äh, wie viel sie denn jetzt tatsächlich auch gefahren sind. Ich habe
1: mich ein bisschen gewundert, als ich das gehört habe, weil ich gedacht habe, wahrscheinlich kontrolliert doch die Polizei in Nordrhein-Westfalen auch schon nachts. Aber dann einfach nicht so viel? Oder woran liegt das?
0: Also kaum bis gar nicht. Also hätte ich auch gedacht. Also ich hätte gedacht, dass es äh, dass nachts kontrolliert wird. Aber ist Phänomen und die Polizei scheint da auch erst seit ein, zwei Jahren darauf gekommen zu sein, weil sie ja halt eigentlich die Zahlen sprachen dafür, dass bei den Kontrollen, was ich eben schon angesprochen hatten, die Zahlen eher zurückgehen, dass die Leute sich daran halten, die Fahrer. Aber die waren halt immer übermüdet. Und dann ist das halt vor zwei Jahren aufgefallen, da müssen wir mal ran. Und dann hat die Polizei in Bayern als erstes Bundesland diese Nachtkontrollen gemacht. Und halt mit erschreckendem Ergebnis. Und in Nordrhein-Westfalen, und wir sind hier wirklich ein Land, wo die LKWs von Süden, also quer durchs Land fahren und ich glaube, europaweit haben wir, glaube ich, den äh, massivsten LKW-Verkehr und äh, dort finden diese Nachtkontrollen überhaupt nicht statt. Und äh, die Gewerkschaft äh, der Polizei, äh, besser gesagt, äh, die deutsche Polizeigewerkschaft, mit der ich gesprochen habe, die äh, sagt jetzt, das brauchen wir auch unbedingt in Nordrhein-Westfalen, insbesondere auf der A2. Hm.
1: Ist denn da schon was Konkretes geplant oder wird das jetzt erstmal beraten, wie das aussehen könnte, so eine Nachtkontrollen?
0: Also konkret ist hier in Nordrhein-Westfalen noch nichts geplant, also, aber ich, meine persönliche Einschätzung ist, das wird sich ändern, weil die Ergebnisse aus Bayern, wir haben den Ermittlungsbericht ja exklusiv vorliegen, die Auswertung hat ist gerade erst erfolgt, also die spricht ja für sich. Und äh, da kann man, glaube ich, nicht einfach dran vorbeigehen. Zumal äh, es ja wirklich täglich zu schweren Unfällen auf der Autobahn kommt. Insbesondere, weil meistens äh, die Fahrer übermüdet gewesen sind.
1: Mhm. Kannst du dazu was sagen, wie viele Unfälle mit LKWs es in Nordrhein-Westfalen so gibt?
0: Also im Jahr 2019 gab es in NRW 4.609 Unfälle äh, mit, mit LKW-Beteiligung, bei denen Menschen verletzt oder getötet worden sind.
1: Okay, also eine Riesenzahl von Unfällen eigentlich wirklich, ne?
0: Genau, und... Mhm.
1: Gut, das ist ja schön, dass die Polizei jetzt auf die Spur der Ursache gekommen ist. Hoffen wir mal, dass sich darin bald was ändert.
0: Ich hoffe ich auch, weil in Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, wäre es sehr wünschenswert.
1: Vielen herzlichen Dank, Christian. Ich danke dir. Und jetzt mehr News aus der Region. Die Bundesländer haben einem Agenturbericht zufolge ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten beschlossen. Dies meldet die Deutsche Presseagentur in Berlin aus Teilnehmerkreisen nach einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun. Bei der Konferenz sollte es angesichts teils unterschiedlicher Regelungen um einen einheitlichen Rahmen geben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU teilte für sein Land mit, dass Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots ohne negativen Corona-Test von diesem Donnerstag an nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten dürften. Das Beherbergungsverbot soll demnach für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen gelten. Die genauen Gebiete müssen noch vom Bayerischen Gesundheitsministerium benannt werden. In Nordrhein-Westfalen wären auf jeden Fall Hamm und Remscheid betroffen. In Hamm gibt es 95 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Und damit steht diese Stadt bundesweit an der Spitze bei den Corona-Neuinfektionen. Aber auch viele andere Städte in Nordrhein-Westfalen nähern sich langsam der Schallgrenze. Solingen und Hagen, Gelsenkirchen, Wuppertal und Duisburg weisen alle Zahlen über 40 auf. Essen Köln und Leverkusen kratzen dran. Und auch in Düsseldorf stieg die sieben tages inzidenz auf über 30. Das Land NRW plant derzeit ansonsten keine weiteren Verschärfungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen. Statt neuer Maßnahmen sollen die derzeitigen Regelungen stärker durchgesetzt werden, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit. Landesweit gibt es aktuell 25,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. So viele wie zuletzt Mitte April. Damit steht NRW nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts an der Spitze aller deutschen Flächenländer. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von der CDU will die Gründe für extremistische Einstellungen bei Polizisten untersuchen lassen. Im WDR-Radio sprach er sich für, Zitat, wissenschaftliche Untersuchungen von Problemen, die relevant sind, aus. Eine allumfassende Studie lehnte er weiterhin ab. Als Beispiel für relevante Probleme nannte er einen Blick auf den Polizeialltag, etwa auf Abläufe und Arbeitsbedingungen. Er plädierte außerdem für ein Frühwarnsystem und Hilfsangebote. Der SPD-Oppositionsführer im Landtag, Thomas Kutschaty, fordert unterdessen weiterhin eine systematische Aufklärung rechtsradikaler Tendenzen bei Polizei und Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen. Reul warf er über Forderungen vor. Ein breites Bündnis im NRW-Landtag will per Gesetz die Reichskriegsflagge verbieten. CDU, SPD, Grüne und FDP wollen morgen den Verbotsantrag gemeinsam ins Parlament einbringen. Erarbeitet hat ihn die SPD. Die Reichskriegsflagge war die offizielle Kriegsflagge der Streitkräfte des Deutschen Reiches zwischen 1871 und 1945. Sie zeigt ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund, in der Mitte einen Reichsadler und oben links die Farben schwarz-weiß-rot mit dem eisernen Kreuz. Weiterhin erlaubt bleiben soll die Reichsflagge, eine schwarz-weiß-rote Flagge. Vom Gesetzgeber verboten ist bisher nur die mit dem Hakenkreuz versehene Reichsfahne. Reichskriegsflaggen, die immer mehr als Symbol rechter Gruppierungen benutzt werden, sind davon ausgeschlossen. NRW will sich an der Aufarbeitung des Schicksals sogenannter Verschickungskinder beteiligen. Das sagte Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU heute im Landtag. Anlass der Debatte war ein Antrag der SPD-Fraktion. Sie fordert, dass das Land niedrigschwellige therapeutische Hilfsangebote für Betroffene fördert und einen runden Tisch einberuft. Als Verschickungskinder wurden Jungen und Mädchen bekannt, die nach 1945 bis in die 80er Jahre hinein von ihren Eltern in guter Absicht in Kinderkuren geschickt wurden. Dort mussten sie teils Schlafentzug, Schläge, Isolierung und weitere Misshandlungen ertragen. Über das Schicksal einiger Verschickungskinder haben wir vor kurzem auch in unserem landespolitischen Podcast Ländersache berichtet. Wenn ihr mögt, hört doch mal rein. Ermittler haben Details zu der Verhaftung eines Mannes bekannt gegeben, der vor mehr als 20 Jahren einen Aachener erschlagen haben soll. Er hatte die Leiche damals im Kreis Klever abgelegt. Erst dieses Jahr war es gelungen, das Opfer zu identifizieren. Daraufhin meldete sich laut Polizei eine Handvoll Mitwisser. Sie hätten fast 24 Jahre lang geschwiegen, weil sie entweder in einer persönlichen Beziehung zu den Tatverdächtigen standen oder ihren Erzählungen schlicht nicht geglaubt hätten. Laut Polizei sollen zwei Männer das Opfer erschlagen haben, und zwar aus Geldgier. Es sei um 5000 Mark gegangen. Einer der beiden Männer sitzt in Haft. Der zweite verunglückte im Jahr nach der Tat in der Türkei tödlich mit einem Motorrad. Der Verdächtige ist 50 Jahre alt und schweigt zu den Vorwürfen. Fünf Monate nach dem mutmaßlichen Mord an der dreijährigen Greta in Viersen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine kita erhoben. Der 25-Jährigen werden Mord und neunfache Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen, erklärte die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach. Nach Angaben der Ermittler schweigt die Beschuldigte zu den Vorwürfen. Die Frau sitzt seit Ende Mai in Untersuchungshaft. Sie soll auch in Kitas in Krefeld, Kempen und Tönnisforst jeweils ein Kind attackiert haben, sodass die Kleinen Atemwegsprobleme bekamen und teils leblos waren. Gut ein Jahr nach den Tumulten im Düsseldorfer Rheinbad hat das Amtsgericht einen Jugendlichen wegen Bedrohungen verurteilt. Er hatte nach Überzeugung des Gerichts einer Bademeisterin gedroht, sie umzubringen. Dafür muss der 17-jährige Schüler nun an einem Leseprojekt zur Bewältigung von Krisensituationen teilnehmen und einen Aufsatz zur Lage von Opfern schreiben. Der Prozess war aus Jugendschutzgründen nicht öffentlich. Herbert Feuerstein ist tot. Der Humorist und Satiriker starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren in Erftstadt bei Köln, wie sein Haussender WDR am Mittwoch unter Berufung auf Feuersteins Ehefrau mitteilte. Der im österreichischen Zell geborene Journalist war 20 Jahre lang Chef des Satiremagazins MAD und bekam 1985 mit Wild am Sonntag seine erste eigene TV-Sendung im Ersten. 1990 folgte die Radesendung Psst. Feuerstein war Mitglied des Rateteams und Harald Schmidt der Moderator. Das ungleiche Duo wurde wenig später mit der Comedy-Sendung Schmidt einander zum Kult. Nochmal zur Erinnerung, morgen fahren in NRW keine Busse und Bahnen, der ÖPNV wird bestreikt, S-Bahnen und Regionalzüge sind nicht betroffen. Leider wird auch das Wetter ungemütlich, windig und nass, sodass das Fahrrad nicht so eine unbedingt attraktive Alternative ist. Bei den Warnsteigs geht es nicht um mehr Geld für das Personal im ÖPNV, sondern der, wer die Bundesverband will, bundesweite Verhandlungen über einen einheitlichen Tarifvertrag. Die Arbeitgeber lehnen das bisher ab. Ich hoffe natürlich, ihr kommt morgen trotzdem gut zur Arbeit und heute gut nach Hause von der Arbeit. Das war das News Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachrichten wir immer an aufwacher.rp-online.de. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr morgen wieder reinhört. Bis dann, tschüss. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de.